0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího Pecka podcastu, tentokrát na téma logistiky, které se týká každého e-shopu. V začátku, když začínáte, logistiku zase až tak možná řešit nemusíte, ale od určité velikosti však přichází chvíle, když z garážovky musíte chtě nechtě přijít profesionálnímu řešení logistiky, jinak neuspějete nebo vás práce sežere zaživa. A že takových případů v e-commerce, to je české, už bylo. Kdy je ten správný čas logistiku začít řešit ve velkém? Jak probíhal projekt výstavby logistického centra, co vše tomu předcházelo a jaké benefity z toho pro firmu plynou? O tom všem si budeme v dalším Pecka podcastu povídat s ředitelem logistiky Ešobo tisklavně Michalem Peničkou. Michala. Dobrý den Hned na úvod bych se vás chtěl zeptat, ještě než začneme, tak jestli byste mohli tisků levně jako firmu trošku představit, jak vznikla, kdy vznikla a
1: trošku divákům,
0: teda, pardon, divákům, posluchačům popsat.
1: Jasně. Dobrý den Našim posluchačům. Co můžu říct o tisku levně? Tisku levně náplně hned, když tiskárna hladový, tak jsme tady od toho my, aby neblikala a tiskla. Prodáváme náplně do tiskárny, tiskárny a všechno, co je zapotřebí k tomu. No.
0: A jak dlouho jste na trhu?
1: V tuto chvíli 21 let. A dokážete říct, co bylo impulzem pro vznik tisknulevně? Vlastní potřeba jako u všech pořádných projektů.
0: Mhm, jasně, děkuju. A všechno, čo vše, pardon, co všechno by si lidé měli představit pod pojmem logistika
1: v současné době? E, prakticky cokoliv. Logistika začíná třeba u farmáře, když pěstuje budovky, potřebuje k tomu motiku, hnojivo, cokoliv, musí se to tam nějak dopravit, pak to nějak používá, pak má nějaký produkt, ten veze někam, zase logistika, tam to přebalejte, jak tomu obal, zváží to, zváže, to v, laboraři, v laboratoři to, to oceňujou, že to je zdravý, že to je bez Eček, s Ečkama, s D-čkama a tak dále. A pak vlastně? to zase jede ke koncovému zákazníkovi a zákazník si to v hypermarketu vybere, naloží to do auta, takže zase logistika Aha. a veze to do lednice. <laughs> takže vlastně logistika je všude.
0: Super. Uh, vy jste zmínil i to, že vlastně tam je nějaké balení, to znamená do logistiky by měli lidi počítat prostě i packing. Všechno. Uh-huh. Super, děkuju. Uh, z vysoké si pamatuju poučku, že logistika je jeden ze strategických a klíčových faktorů, který ovlivňuje konkurenceschopnost firm. firem. Souhlasíte s tím? Nebo je to spíš jenom vysokoškolský
1: žvást? <laughs> tak si se strašně rychle mění. Na se škole nás učili spoustu věcí, který v praxi neúplně funguje. Já bych skoro řekl, že dneska logistika je ne konkurenční výhoda, ale je to potřeba, nutnost My to na špičkový úrovni je dneska standard. Fakt mm-hmm. mm-hmm. je to standard? Dneska už je to požadovaný od zákazníků jako standard.
0: Mm-hmm. A nenarážíte na to, že i když prostě děláte jako na standard, takže furt je to málo?
1: Narážíme permanentně.
0: Je to jedna z těch věcí, kterou vám zákazníci vytýkají jako firmě?
1: Vytýkají přímo ne, ale jako všude vzniká nějaká nespokojenost. Každý chce víc a víc, je to přirozená lidská touha. Takže i když vymyslíme modrý z nebe, tak za se najde někdo, kdo chce mlně modrou, kdo chce tmavě modrou a, a někdo by chtěl růžovou a jiný barvy. Hmm. Je to normální.
0: To znamená, když bych to vzal kolem a kolem, tak kromě té konkurence, schopnosti z pohledu logistiky, co ještě vlastně jsou ty klíčové faktory pro biznis v dnešní době, podle vás?
1: Hmm. Podle mě selský rozum.
0: To jste jako mozecky. Já jsem včera měl v Praze přednášku, projekt, která se týkala mar- selského rozvoje marketingu. Když ja, se to přece <laughs> Tak to je, to je fajn. Uh, pojďme, pojďme dál. Uh, jak jste se vlastně vydostal k té logistice?
1: Činou náhodou. Já brácha vlastně k tisku levně nebo Penda Vzniklo na vysokoškolských kolejích před 21 lety pro vlastní potřebu, protože v té době na... Na, v Čechách bylo asi 22. diskáren a, a brácha jako vysokoškolák. Prostě času času potřeboval vytnictvím nějakou seminárku a přišel na to, že když koupí 10 náplní, jednu si nechá nevět dálých prodá, pro, tak je to zajímavá brigáda a postupně se to rozrůstalo. No, a jak jsem bydlel na Strahově, taky jsem studoval ČVUT a bydlel jsem na Strahově na Černého pro bráchu, tak jsem hod musel pracovat, abych si toho opracoval. Celý, celá firma byla v posteli, pak peřiňáků ještě, <laughs> pak u skříně, pak jsme tak nějak, jako se to zvyčovalo, že ta první pobočka, která byla ve Strahovský postavě, to jsem nějakým způsobem podědil, takže logistiku jsem se učil hned od kraje, protože <laughs> jsem vozil tonery, náplně v Krosně, vždycky z Dojíčína, v Zjíčína, Paťohu, vždycky s oběrem, s tím se mě obalila babička, takže jako logistika od začátku, jak ta firma rostla, tak přidávali různé další starosti a logistika. Je vlastně všude, tak jsem tam taky.
0: Hezký. To je celkem hezký příběh. To je pomalu pomal nějakou knížku nebo film. Když jste to trošku načal, že vlastně se jako ty kompetence rozšiřují z pohledu té logistiky, tak co by vlastně všechno měl být na starosti člověk, který je zodpovědný za logistiku?
1: Jaký znalosti by měl obsáhnout? No, hlavně procesní znalosti. Vědět, jak funguje biznis, proč tak funguje co zákazníci vyžadují, ale taky, co vyžaduje firma. To znamená, jak má to balení vypadat, co v něm má být, jakým způsobem se předává zákazníkovi, kdo ho předává, mm-hmm. z čeho se to ubaluje. Dneska je módní zelená vlna, takže ekovobaly, opakovaný. E, peking. prostě ideální v natura stylu všechno. Mm-hmm.
0: Jenom to načuknu, pak se tomu budeme věnovat ještě víc. Jde nějakým způsobem ovlivnit tu kvalitu toho předání toho balíku, myslím tím vlastně ve chvíli, kdy to přejde tomu dopravce, tak vlastně jako, jaká je možnost vás, by firmy, ovlivnit to uh,
1: nevyužívat, do Nevyužívat ty dopravce. Máme vlastní prodejní sítě předávají to naši partnaři obchodní mm-hmm. a združujeme balíky do jednoho, takže uh, je to ve větší efektivitě využívání logistiky ale na konci je náš člověk, který to předává.
0: To je super, to je super. Kolik má tisknu hlavně teďka po buček?
1: 71 v tuhle chvíli. Mm-hmm,
0: mm-hmm. To máte asi ve své branži největší síť vlastních prodejů.
1: Mm-hmm.
0: Díky za odpověď. A, tím jak jste byl od začátku v tiskovně, tak a, asi na vás byl kladený pořád větší a větší, byly kladeny pořád větší a větší nároky. A, už jenom z toho, jak jste rostli. Mě by zajímalo, kde jste vlastně bral inspiraci a know-how, protože předpokládám, že logistiku, když tak v vystudovanou, nemáte.
1: Ne, já jsem procesní inženýr. Kde jsem bral? Know-how? Já nevím, co to, co to znamená. Oh no. Všude a nikde. Prostě musí mi člověk otevřenou mysl v oči občas chodí na nějakou konferenci. Nebejt línej, při si knížku, já teda línej jsem, jakorý z ne čtu tak, ale strašně rád poslouchám podcasty MP3 v autě, neposlouchám prakticky rádio, mám na sdílení různé věci a furt někde něco poslouchám, koukám. A mě otevřený oči. Dneska je třeba v té logistice, je, každý to potřebuje balit nějak, každý to potřebuje předat tomu, kdo mm. to Takže stačí si dvakrát, třikrát něco objednat na internetu u někoho jiného a koukat, jak to dělá on. To mhm. inspirace. Takže dá
0: se inspirovat vlastně i v jiných odvětvích, v podstatě všude. Mhm. Stejně jako jiná odvětví v e-commerce, i logistika nějakým způsobem ví v České republice. Jak se tady na tu celou oblast právě u nás v České republice díváte?
1: Je to malý výseček, jako Česká republika. Na logistiku je hodně malý území, zase je geograficky úžasně polopostavený. Takže přes nás to, co jede z Evropy na východ, jede přes nás to, co jede ze severu na jih, jede přes nás. Mm. Jsme spíš taková transitní země v tomhle voledu. No, podle toho taky ty české dálnice vypadají. Bohužel všichni ten náklad schodili z vlaku na silnice a teď je to hrozný. Je hezky, jak silničáři, tak je to ještě zábavnější. Takže proto jste vlakem. A já jezdním vlakem zásadní,
0: když můžu, tak vlakem. To jsme dva, já taky se můžu. Uh, co Peking obecně? Uh, jak ten je na tom v České republice? A ono, totiž, abych uh, přiblížil ten dotaz, nebo proč se ptám, ono v rámci marketingu nebo z pohledu online marketí, jako je to celkem dost diskutovaný téma, to, že Peking prodává, uh, jaká je vlastně realita, nebo jestli je to jenom nafouknutá bublina?
1: Hmm. Uh, můžu hodnotit jenom za sebe, jak to vidí Michal Pinička. Uh, já to vidím spíš jenom jako obalový a přepravní materiál, ne jako marketingový materiál. Mm-hmm. Pro mě, když už marketingový materiál, tak vevnitř to znamená nějaká hezká výcpávka, letáček a něco, co překvapí toho zákazníka. Jo, nemyslím, co by to mělo být třeba? Nebyste tím vyteklý zboží, <laughs> výsledky, ukradnutý a tak dále, jo? ale nějaký drobný dárek, pozornost. Mm-hmm. Mnohokrát stačí i obyčejné poděkování. Jo. To je podle mě marketing, který zákazník očekává. Záleží, co chce. Jo, chápu, že když si někdo koupí auto, tak očekává asi jiný dárek, jinou pozornost. Blbě se balí auto, teda je <laughs> A ne, než, když si kupuje, já nevím, třeba propisku. to je
0: jedno. Jasně, rozumím. Když se ještě u těch balíků, tak uh, já jsem na to měl dotaz uh, připravený trošku dál, ale tím, že jsme na to narazili, tak ho položím už nyní. Uh, jak stanovit vlastně ten ideální rozměr té zásilky? Myslím tím, že vlastně velká zásilka umožní jakoby větší výplň, ale asi pravděpodobně bude potom dražší uh, pro vás jako v nákladech. Malá zásilka je sice levnější, ale neumožní takovou výplň. Uh, narážím tady na to, že někdo vlastně se snaží, aby ty balíky byly co nejmenší za každou cenu a je to na úkor toho ochrany zboží. Moc třeba fólí a tak dále. Nikdo naopak raději bude posílat velký balíky, které budou úplně přeplněné v podstatě výplněný. Kde, kde je ten střed nebo jak,
1: jak se to dá stanovit? <laughs> Každý předmět, každá věc je unikální <těk> na přepravu. Jo, <těk> když to vezmu z našeho oboru, máme malé kazety, které jsou velikosti cigaret, cigaretové krabičky, maximálně krabice WorldBot pro představu. <těk> Je to relativně lehký, malý. No, ale někdo si k tomu objedná šest balíků papíru, těho, takže na to nejde vymyslet univerzální obal. Rozumím? To se jasný. musí. Ten, kdo je na té expedici, do to balí, musí mít prostě hlavu a vědět, jak to zabalit, aby když ten dopravce s tím náhodou bouchne nebo když to překládá, tak aby se to zboží mezi sebou na tom nepoškodilo.
0: Mm-hmm. No,
1: pro mě osobně je takový, ten, kdo to dělá, velmi dobře a je pro mě velkou inspirací IKEA.
0: Mm-hmm.
1: mají složený nábytek a zatímco jsem vždycky od nich kupoval něco z tůl, tak tam nebyl pomalu milimetr nevyužitýho prostoru a bylo to zabalení takovým způsobem, že jsem s tím mohl bouchat relativně bezohledně a stejně se tomu hítřku nic nestalo.
0: Mm-hmm, rozumím. To znamená, máte třeba nějaký
1: proces na to, jak to skládat,
0: nebo to fakt prostě máte krabice a do toho ten dotyčný člověk musí nějakým způsobem naskládat? K tomu říkáme tete, oh. <ska> Takže v tomhle úspěšnější předpokladám
1: starší nebo střední generace. Kdo si rád hraje a chce to kreativitu, chce to občas trpělivost. Jednou jsme mezi zaměstnancem a soutěž, že jsme zkoušeli, kdo nás kládá efektivněji do velké krabice 620 malých krabiček. Povedlo se to jenom třem lidem a všichni tři pracovali ve skladu, všichni ostatní prohlásili, že to tam prostě zabali do té krabice, nejde, že no. moc malá. <laughs> Jasně. Takže... Šlo to tam a ještě se tam čtyři vešli, ještě tam byla rezerva. Mm-hmm. Jak těžký je se no, tak vyhodlo dobrýho člověka prostě na logistiku nebo do toho skladu? Strašně, jako dneska všude každý sedí u počítače, skáče z tabulky do tabulky, umí perfektně dát prezentace. YouTube a další prostě věci, ale hmm. jak někdo něco vzal rukama uh, a mělo to nějakou hlavu, patu a selský rozum, početávní kulturu, tak to, to je těžší a těžší.
0: No prostě rozumím. A co teda děláte pro to, abyste byli schopni přijmout jako kvalitního zaměstnance? Nebo přijímáte jako nepsaný list papíru a počítáte s tím, že si ho že si ho zaškolíte?
1: Co děláme pro to? Všechno možní, občas i nemožní. Prostě všechno.
0: Může to zku, zkusit trošku přiblížit?
1: Nejmladší náš zaměstnanec je, a teď abych neodrazil, 21 mám dojem, nejstarší je 70. Hmm. Máme jako, jako velkou škálu. E, nejmladší je ve skladu, nejstarší taky ve skladu. E, ta střední nebo ty, ty mezi je kdekoliv jinde, e, A tím, to jsou operátorky, prodavači, prostě máme hmm. velký spektrum. Jde o to, že. Práce musí být trošku zábavá, být trošku unikátní, být jiný, eee, mít velký spektrum, prostě, aby člověk podporoval kreativitu, hravost, ale přitom, aby měl nějakou zodpovědnost, aby to mělo výsledky a nějaký, nějaký smysl. Hmm,
0: řekl, dost to podle mě řekl, dobře. Pojďme, pojďme trošku blíž k té logistice jako takové. Co by měla naše logistika malého e-shopu? Za pár třeba v paměti, jak to bylo třeba u vás. A no, vidíte vidíte prostě, co by měl ten okay. e-shop mít? Malý e-shop.
1: Jako se ty požadavky strašně změnily. Když jsme začínali, tak jsme balili do malých krabiček. E, Náš balík byl v průměru do dvě, to, dva, dvě krabice od bot. Mm-hmm. Balili jsme to bež hnědou páskou, dávali jsme výpět mačkaný noviny nebo letáky. V dnešní době pomalu zákazník vyžaduje, aby to byla nová krabice, aby to mělo brandovou pásku, aby to mělo bublinkovou výplň, aby tam bylo ideálně ještě něco navíc. A pak jsou ty druhé, které jdou tou stranou zelený vlny, to znamená znovu používaný obal od někoho jiného, ideálně potištěný, mouchnutej, kopnutý, Páska ideálně papírová, výplň zase ty zmačkané roviny mm. mm. a je to různý. A nedá se prostě paušálně zaděčit všem. Je to, je to o tom stylu. No, když zákazník se šoku dostane balíček, měl by k tomu dostávat jako dárek, aby ho to potěšilo. Tedy když někdo to chce tak, aby se na to těšil nejenom na ten obsah, že mu ta tiskárna přestane blikat co začne konečně tisknout, ale i na tu radost při tom rozbalování, při tom překvapení. Mm. Může být člověk z toneru překvapený. Jasně. Jo? Já jsem překvapený furt všeho. <laughs> Super. To je právě o tom, umět si to užívat, ty drobnosti. Jdeme na to jako samozřejmost. Mm-hmm. My tady máme že samozřejmost, že když si objedná toner, tak do 24 hodin dvaceti máme na stole. To se snažíme my jako samozřejmost a spousta lidí to jako samozřejmost ještě nebere a děkuje nám za rychlost.
0: To je hezký, to je hezký. V době, kdy většinou to lidi kritizují, tak to je... V Závšičí České republice si myslím, že těch pochval je poskrovnu oproti... jako o to uvících <laughs> To naprosto chápu. A kdy je teda ten správný čas překlopit logistiku z, když to řeknu na dnes garážovky na profesionální úroveň? Respektive, kdy začít tu logistiku řešit v tom pravým slova smyslu? Jsou na to nějaké ukazatele, pocitové, nebo, nebo kdy, kdy, kdy by měl přijít ten zlom?
1: My jsme to překládpěli, no, když jsme měli obrat s mamdujem 80 milionů za rok. Mm-hmm. Takže a průměrná naše objednávka v té době bylo 1800. Tak si to spočítejte, Spou- ve spoustě věcí se to dalo dělat ve dvou lidech. Dřív to byly tři místnosti, přesný sklad adresný nebyl, přesný rozmístění všech tonerů. Znali ve výsledku pouze dva lidé, dva skladníci, kdy mm-hmm. dokázali vyskladnit. Ubalit 200 balíků za den úplně bez problémů. Mm. A když bysme to chtěli rozšířit, tak už prostě toho třetího neseženem, pak už to tam někdo dá někam jinam a ve výsledku se dvě hodiny hledá jeden, to nejde.
0: Z toho, co říkáte, tam byla obrovská fixace na ty dva skladníky. Tím, to které... to znamená, kdyby dal výpověď jeden z nich, tak je to velký problém. Ano, to by bylo. <laughs> Likvidační?
1: Ne. To ne. To, tak, tak místo toho, aby se jel balíček vyskladňoval dvě minuty, tak se vyskladňoval 10 minut, no, tak holce pracovalo díl.
0: Mhm, dobře, děkuji. A jaké možnosti má středně velký e-shop z pohledu logistiky, který nemá peníze na vlastní sofistikované řešení v dnešní době?
1: Dneska je sdílet logistiku za pár šlupek. sdílený sklady. Sdílený sklady, Sdílení služby. dneska je sdělení asi, asi ta cesta pro ty menší, aby si začali věnovat svým zboží zdalstvím, popiskám, já nevím, to, e, sociálním sítím, aby prodávali. Mm-hmm. Základem je prodávat, e, zabalit to a poslat je nutnost, ale to vám ty čísla už jenom zajišťuje. Ale pokud nemáte na začátku tu objednávku, kterou, která se zajišťuje úplně jinýma kanálem a logistiku, můžete mít Znovu, lepší než Alibaba a Amazon dohromady, a stejně vás to, to neudiví.
0: Jasně, jasně. Vy jste uh, nastínil to sdílení právě těch skladů. A nabízí to Aikicko třeba? Ano, nabízí. A uh, kolik máte třeba klientů z tohohle pohledu? Nebo kolik firm to využívá ten
1: no, váš sklad? Tak jako historicky máme. Teďkon tam máme čtvrtýho na sdílení a příští týden přichází pátý. Mhm.
0: Dokážete říct třeba, z kolikati procent ten sklad teda využívají jiná firmy?
1: Jako náš? Mhm, jako váš. Už to bude asi jedna třetina na plochu, záleží z, z co se porovnává, jestli to je plocha, lidská síla, uh-huh. výtěžnost na balík, počet balíků. Uh-huh. Myslel jsem plochu teďka. Aktuva. A plochu asi jedna třetina. Uh-huh. Kde, uh-huh. A tady na výtěžnost
0: balíku, když teda budeme pokračovat v tématu?
1: Uh, to je mín. Tam zatím to jsou, uh, teď oni mají mezisezónní přechod, takže se naskladňuje léto, vysk- skladňuje, nebo vyskladňuje se zima, takže to je takovým nějakým způsobem hektický ad to je asi jako 20%. Mm. A může za vama přijít
0: prakticky jakákoliv firma, nebo musí splňovat nějaké speciální požadavky, nebo obecně požadavky?
1: Přijít na kávu může kdokoliv, já rád pijdu kávu se sympatickýma chytrejma lidma, takže ať přijde kdokoliv.
0: Super, takže výzva, pokud někdo poslouchá, tak stavte se na kávu. <laughs> Ideálně. <laughs> na co si dát pozor, respektive co vnímáte jako největší rizika při implementaci nové logistiky? Předpokládám, že jich bude víc. Ale kdybyste měl vypíchnout nějaký?
1: Je jich strašně moc. My máme největší, asi, komplikace v tuto chvíli s tím. Předod mezi malým a velkým logistickým řešením je, že u malého se to dá dělat přes A4, vytištěné nějaký seznam položek, co je součástí objednávky, mm-hmm. a jde se mezi regály a vybírá se to ručně, to zboží, a kompletuje se objednávka ručně. To je malé řešení. Velké řešení, co už máme my je všechno přes čárový kódy. Mm-hmm. Největší handicap je mít správně nastavené data, aby každý jedinečný produkt měl svůj vlastní unikátní čárový kód. Mě mm-hmm. máme tam partnera, který zaskladňoval zimu. A říkali jsme mu, že každá bunda, každá velikost musí mít svůj vlastní EAN, ale i každá barva musí mít svůj vlastní EAN. Mm-hmm. A já jsem teda jako, když jsem pomáhal při za skladňování, tak jsem držel v ruce bundu velikosti XL kovově černou a olivově černou a já jsem mezi nima fakt neviděl rozdíl, ale měl to rozdílnej čárovej kost, mm-hmm. takže ta čtečka mě řekla, že jsem blbej, že držím v ruce olivově černou a ne kovově černou. Ale já jsem to pod tím umělivou světlním fakt nedalo, neviděl jsem v tom rozdíl, mm-hmm. ale chápu, že někteří ho viděli, já jsem to fakt nedalo. Takže <laughs> největší jako handicap je, že většinou ty malí neřeší čárový kory, mm-hmm. neřešejí označení, z, spousta z produktů nemá ty čárové kóry, ale bez nich prostě už se toho na ty větší úrovni dělat nedá. Stane se vám třeba, že fakt jako ne, nemůžete
0: nějakou zásilu v ten produkt v tom skladu najít? Stává strašně na týhle úrovni?
1: Jo, stává. Tak <hým> e, občas něco vypadne z toho regálu, jsou třeba i pitlíky, který jsou na sobě, oni kloužou, takže ráno se přijde do práce a v cestičce leží prostě zabalená bunda a teď nevíte, jestli vypadla z třetího regálu, z třetí police nebo z pátý police, to, jako občas to přep Jinak my máme v tuhle chvíli chybovost mm-hmm. na vyskladnění nějaké dvě proměle, takže uh, si myslím, že jsme na slušných číslech a už jsme rezignovali na nějaké zlepšení. To je už asi někam v
0: <laughs> To se měl tady právě jako jeden z dotazů, jestli je kam ještě vlastně z vašeho pohledu logistice růst. No.
1: Jo, tak určitě. To jako, my jsme v tuhle chvíli uh, by se dalo říct zakonzervovaný na tonerech, to znamená jen, 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 Unikátní zboží je jedno, jak je ta krabička, má nějakou velikost bod cigaret, má na sobě unikátní čárový kód, unikátní obsah, ale zvenku, jinak je úplně stejná, všechny jsou stejný. Mm-hmm. A to je náš handicap v tom, že když si někdo na paletu, tak trošku, trošku nám s tím jako nezavaří, ale my se musíme na tím trošku zamyslet. Protože jsme zvyklí balit, jsme menší bez zásilky, Různě tvarově, jo, teď máme partnera, který má uh, právě oblečení zimní, tak to se balí taky trošku jinak do bublinkových folí, mm. do, do toho, teď mám Česká pošta ještě změnila, že nám ty začne měnit za krabice, takže procent se děje od té české poště? No tak plošný to není akorát, jak jsem tak já z toho vyrozuměl, tak pošta řekla, že buď to, to bude v krabici, nebo to bude třikrát tak drahý, no, takže je jo. to dobrovolný. Jo, <laughs> jasně, dali na výběr. Dali na výběr, no, tak postavili
0: se to. <laughs> Pragmatický. <laughs> je něco ještě, co vás třeba aktuálně pálí v té logistice, kromě toho, co jste teď zmínil?
1: Kapacity dopravců, když jsou logistický píky. To je... Uh, ty kluci, prostě na DPDčku, PPLku, ty řidiči to nemají jednoduchý. Ale když se vymyslí Black Friday, Euratom a Vánoce k tomu, tak prostě před těma Vánocema jsou najednou z toho všichni překvapení, že to nikdo nestíhá. Že jsou ty chlapy volantů prostě různý, občas čím bouchrou, já bych v jejich práci dělat nemohl, takže já s nimi spíš soucítím. Vždycky tomu řidiči se snažíme nabídnout teplý kafe, nebo čajice, nebo hráč, ale to, co oni tam dělají na těch překladištích. A stejně jim za to nikdo nepoděkuje a ještě jim za to někdo zbrne. No, já si myslím, že to je hrozně nevděčná jako práce, strašně. Hmm.
0: A to znamená, doplácíte i vy, kdy asi nemáte takový píky nebo asi nepodléháte úplně vánoční sezóně, tak se vás to přímo dotýká.
1: Taky. A nás to odliňuje. to je prostě zvenku faktor, který my nejsme schopni moc ovlivnit. Ale je docela snadno predikovatelný, takže se dá na něj trošku připravit.
0: Hmm. Jakým způsobem? Z vašeho pohledu.
1: Informovanost zákazníka a převedení, převedení toho logistického píku na jiný kanály u nás na ty prodejny. Uhum, uhum.
0: To z nás zvyšuje to skladový zásoby na prodejnách a doporučuje to vyzvedávání. Tak, jo. Přesně tak. Uhum, super. Pojďme k vám a levně, úplně konkrétně. Co máte teď aktuálně na starosti? Teda?
1: <hý> 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 Já si všechno chápu. <hý> Papírově jsem ředitel logistiky, ředitel rozvoje, HR manažer, fušu hodně do marketingu, mm-hmm. do financí, řízení lidí, motivace. Uh, teďko Nověs je ten happiness manager, <laughs> <že> <laughs> je to, a jsem firmní redaktor, vydávám firmní časopis a pořádám eventy a tak... Máte nějaký volný čas vůbec? Jo, jasně.
0: Čas je podle toho, jak se ho člověk udělá. Super. Bych čekal, že řeknete spíš, že na ním sníhu už nemáte čas, ale jak to je paráda. Ne, mě
1: to baví, to je sranda.
0: <laughs> tak to je parád, že to říkáte. A pojďme k té hlavní procesy vaší, to znamená toho manažera logistiky. Co ten, tato
1: osoba má na starosti? Tak dřív jsem e, s, řešil procesy ve skladu, to už je po čtyřech letech, co máme dobře více nastavený, tam to všechno funguje, takže teď je to o motivaci lidí. Vo vytváření prostředí pro skladu, aby, aby měl co nejlepší prostředí a podmínky pro ty své skladníky. A koučování prostě dálku už nepracuju, už se bavím no. s těma lidma a zjišťuju, co potřebuju, pak to po, případně si To mm-hmm. Nebo udělám všechno pro to, aby to se no.
0: <laughs> Jasně, naprosto rozumím. A... Když se budeme bavit o tom přirodu právě z té garážovky, v případě tisknulevně, teda z postelovky, do uh, toho profesionálního řešení, uh, narazili jste na něco, co vás jako překvapilo v tom celém procesu, co by byl takový nějaký velký zádrhel, který
1: byste museli vyřešit? Ano. Jste... Mě osobně, nebudu mluvit za ostatní, hmm. ale mě osobně strašně překvapila rezistence lidí proti změně interní. Aha. My jsme vlastně stěhovali sklad Zíčína, kde, jsme, kde máme hlavní centrálu. Tam byl sklad asi ve čtyřech místnostech. Obohospodařovali to teda dva lidi. Když byla špička, tak tam další dva připomáhali, aby se, aby se to nějakým způsobem stíhalo. Mm-hmm. Tři roky jsme se odhodlávali, jestli půjdeme do sdílené logistiky s někým do nějakého outsourcingu, nebo jestli půjdeme vlastní cestou. Chtěli jsme jít blíž logistickým centrum, protože Čín je chtě nechtě prostě hodinu a půl dojezdové vzdálenosti od nejle, nejbližšího PPL centra nebo uh-huh. České pošty. Takže jsme se přesunuli do Dobřejovic, což je kousíček pod Prahou. Je tam na dohod tonerem, jak já říkám, logistický centrum, DPDčka, PPLK a hlavní centrální sklad Kauflandu. Tak... To,
0: to znamená teda, to byla ta blízkost tady k těmhle třem věcem byla
1: byla zásadní? Tak. Mm-hmm. A tím, že my jsme byli takhle blízko k těm centrum, tak my můžeme zákazníkovi garantovat, že pokud to máme na skladě ten tonér a on si ho do 19 hodin 59 minut objedná, tak ho den do 10 hodin má na stole. Ubalíme ještě ten večer, předáme ho DPDčku, toho přes noc převeze kamkoliv po republice mm-hmm. a druhý den ho ručí.
0: Je to vaše hlavní konkurenční jura?
1: V chvíli ano.
0: Takže nikdo jiný vlastně z oboru to nenabízí. Nabízí to
1: všichni, ale nikdo to nedodržuje. Jo takhle. <laughs> Dobře. Rozumím, rozumím.
0: Super. A jak dlouho trvala fáze analýz?
1: Jakým výsledkem bylo to přesunutí a co všechno obsahovalo? Tři roky jsme se mentálně připravovali na to, že do toho půjdeme nepůjdeme. Pak přišla nějaká potřeba, protože už jsme se chtěli rozrůstat, už nebylo kam. <sík> Kapacity prostě byly maximálně vyčerpány. E, tak příprava, to byly tři měsíce, dva měsíce. V nějakých prostor, lokalit, výbírání. E, teď do toho spousta lidí chtělo nějakým způsobem mluvit, nikdo nechtěl rozhodovat. Takže bylo, potom se to bralo přes čísla, pak se přibíral selský rozum, nějaký pocitové záležitosti. A ve výsledku vyšel jeden prostor v Břejovicích. Otevřený, poprvé jsme si mysleli, že ho nevyužijeme, že je strašně velký. No, trvalo nám to půl roku, než jsme ho celý zarounali a teď už stavíme ne do plochy, ale do, do výšky, takže do objemu a už nám začínáme být taky malý. Páni, a to
0: byl další dotaz. A jestli jste počítali právě s nějakým růstem a jestli ten sklad
1: umožňuje další růst? Umožňuje. Jako dneska těch skladových prostorů je strašně moc a rostou ty skl- sklady jak hoby po dešti. Za tři měsíce že mě, jako jsou schopni vyfiknout další budovu kdekoliv, takže vždycky ty prostory někde jsou. Hmm. Jasně, je to montovačka, montovaná, stafor, no. Jasně. Uh,
0: Moje Jasně. Moje manželka pracuje ve firmě, kde teďka právě přesouvali celý sklad, což způsobilo jako celkem poprask v té firmě. A jak na to reagovali lidi? Vy jste říkali, že tam byla jako nějaká nevola, ale vy jste fakt některý lidi přesunuli k té praze nebo do tý praje nebo jste hledali
1: úplně nový lidi? Přesunul jsem se já a na dobu toho přerodu přechodu přešli celý naše IT centrum, koordinátor ITHaku, holka, která vystudovala logistiku, která to hmm. kompletně celý... Uh, jakoby zem, uh, jak to říct, země zvenku koukala, jak to funguje. Takže na nějaký 3 čtyři měsíce se přesunuli, by se dalo říct, všichni vývojáři, co se mm-hmm. podíleli na nějaký změně. Potom to zpravovali dálku Kuzičína a uh, tam právě bylo to největší překvapení pro mě, že se nedokázali už jakoby odstřihnout od toho, že ten projekt je hotový a uh, že teď by se měl nějakým způsobem spravovat a nechávat se na. Tý kreativitě A na ty funkčnosti už těch nových lidí, co tam přišli. Ale oni pořád měli tendenci kontrolovat, řídit a říkat jim na dálku, 100 km daleko, co mají teď zrovna dělat, Tam si mají pokládat věci, jak si mají organizovat, když to přeženu, tohle na záchodě a další věci. Ale to se prostě manažovat nedá. Jo, takže tam bylo pro mě to největší překvapení, to jakoby to odevzdání nějakého řízení už na tu lokální sílu, kapacitu.
0: Mm-hmm. To znáte ty klíčový lidi tam
1: prostě na tu dobu toho přerodu, ten dlouho ten přerod? Dva měsíce z toho největšího, no, to jim platili otýle. Jo, no to jsem se chtěl zeptat, jasně. Na 14 dní se tam nastěhovali a jinak tam na kivarlovku jezdili.
0: Mm-hmm.
1: Mazet. <laughs> a jinak to nejde. Jinak to, jinak to prostě nejde, to byla obrovitánská změna. Hmm. i v rámci vnitřních procesů. No. Jsme udělali tu vychytávku, že jsme vlastně jičínský sklad nerušili a vlastně v tom přerodu jsme expedovali ze dvou míst současně. Expedovali jsme ze starého skladu, aby jsme snížili co možná nejmín skladové zásoby na převoz, protože nám to vyšlo, že by to měly být dva kamiony hmm. s 18-metrovým vlekem. Hmm. Uh, tak jsme expedovali z Čína, ale dozásobovali už jsme nový sklad do Břejovicích. Jo, tak jo. Nakonec to je, ale mám do na dobyt na dvě. Takže úspěch. Tak.
0: <laughs> a možná trošku hloupý dotaz, ale mě by to zajímalo jako léka. nějak spočítat, nebo jak naddimenzovat právě tu kapacitu toho skladu a s ohledem na růst firmy, a aby se nestalo to, že postavíte halu a za vlastně rok vám bude jako malá. Že, vím, že se to v několika případech... Jako Nikam na... se to stalo.
1: My jsme yeah. si většině koupili nebytový prostor v novostavbě a než tu novostavbu dostavili, tak jsme byli třikrát tak velký, než ten nebytový prostor. <laughs> a... Takže my jsme si tohle zkušeností prošli, akrát ne skladu, ale v kancelářských prostorech. A počítali jsme, no, je takový jednoduchý... Software jmenuje se Excel a když se to tam šikovně zadá všechno, tak on dokáže spočítat, nedat, co...
0: <laughs> Jak vybrat dodavatela? Kolik dodavatelů se na celém tom projektu podílelo? Protože je to nějaká stavební firma, jsou to nějaké softwarové, hardwarové záležitosti. To jste si celý to výběrko prostě řešili vy. Jak vůbec ten projekt by
1: probíhal? No, my jsme si to většinu řešili in-house programátory. Máme vlastně celý ten software, který je vnitřní skladový, je taky náš, je dělány mm-hmm. našima klukama, má vliv na uh, uh, prodejny, na prodejní systémy, ty jsou taky kompletně naše, vlastně celý to softwarový gro je naše, takže tam žádný. Mm-hmm. Tam jsme se byli podívat u pár profesionálů, který nám nabízeli, ukazovali profesionální řešení za jednotky až desítky milionů. Ale pro nás nám to přišlo, že to jednak tak složitý není a jednak, že tam mají spoustu věcí, které nepotřebujeme. Tak jsme řekli, že to, co potřebujeme, už víme. Tak to prostě Martina Malá, co to měla vystudovaný, hodila na papír. Kluci to zprogramovali, pak se to nějak dalo do praxe. A ladili jsme. A Víceméně dva roky jsme ladili procesy. Až do dneška a furt přicházíme s novýma myšlenkama, jak se svět mění potřeby se měně a tím, že máme tak šikovný kluky programátory, mm-hmm. tak jsou schopní nám to přivohnout relativně rychle.
0: To znamená, vnímáte to jako velmi dobré rozhodnutí, že jste na vlastním softwaru. Jednoznačně. Mm-hmm. A co třeba ten dodavatel, právě té montovaná montované? Hele, já vnímám tady jednoho velkého ráče, to už Linda nebo jak se jmenují. Mm-hmm. Byl to on třeba, který, s kterým se spolupracali, nebo tam bylo nějaký výběrový řízení? Tak. Jestli to můžete zase nějak trošku?
1: My jsme v tomhle velmi, by se dalo říct, unikátní, že nech, jako, využíváme ty služby těch velkých spíš jenom pro inspiraci, ale pak si to řešíme in-house sami. Takže my nemáme profesionální regály, to je obyčejná hala, je v prvním patře, takže zatížení na podlahu je, je nějakým způsobem limitovaný, takže nemůže mít do těžký zboží nějaký mezipatro, něco takového. Ale to není jako samovo sobě, to je typlikovaný vzduch, takže není to nic těžkého. Mm-hmm. A regály, my máme z makra takový ty montovaný, jednoduchý za 800 stovek. Udělali jsme si na to, koupili jsme celou AV těch regálů a vyhlásili jsme brigádu mezi zaměstnancema. Přišlo jich 20 a celý, celou sobotu jsme bouchali regály. Mm-hmm. A bylo? A bylo. To je hezký. No, Ani jsme potřebovali paletový regály, tak jsme naházali palety k jedné straně a přišli pro Fíkové z Plzně a tyto za sobotu z celých vyhnali 200 pozic a, a bylo to. Splnili jsme to, o etiketovali čárovek a kódama a skladně. Super. Už se normálnělo. No.
0: Takže své pomocí, co dá? Ano. To je dobrý, to je dobrý, to se nevím. Ho, hodně, si myslím, to je nestandardním číslu. To je fajn. Co personální zajištění toho nového logistického centra? Zase z pohledu léka to znamená jako asi. Celkem radikální nárůst počtu zaměstnanců, aby to obsloužili.
1: Ze začátku, když ten systém jsme ladili, tak samozřejmě jako všechno má se nějaký svůj porodní bolesti. Občas se nám zadrhával systém, občas se hledávaly zbytečné věci, nějaký chyby, jak se to ladilo. A zvládali jsme to na čtyřech stálých zaměstnancích a třech brigádníkách. Dneska máme, dneska máme tři. Tři brigádníky a tři zaměstnance a jedeme by se dalo říct na takový pohodu, vyklusání. Je to spíš, ty zaměstnance si držíme z toho důvodu, aby když jsou nějaké špičky nebo nemoce dovoleny, aby byla jistota, že se nějakým způsobem zvládne, mm-hmm. než aby jsme se hrotili a trhali jsme se na pohodům. Naše hlavní moto je chodit do práce rádi, tak nemáme důvod si nějak podstavovat. Mm-hmm. No,
0: to mi překvapuje ten počet zaměstnanců, to jsem čekala, že řekám to mnohem nic
1: Náš systém je unikátní v tom, že vlastně zaškolení nového zaměstnance v pondělí přišel, přišel novej, novej adept, zaškolení u nás reálně trvá deset minut. Toský, to je dobrý. A je plnohodnotnou pracovní síl na čtyřech Tak
0: to je super. A... Nedávno jsem měl jednu zchůzku na jiné téma, ale, ale došlo na téma logistik ve Volkswagenu v, v Bratislavě a tam jmenuje na to přímo školící centrum a, a používají virtuální realitu a na něco všechno. Říkal páni, to je teda jako hodně hustý.
1: Virtuální realita je super, v dnešní době je to, je to fenomén. Já jsem zastánce jako stoprocentní reality, kde nemáme problémy s nějakýma kodekama, s rychlostí internetu, se sekáním obrazu. To prostě realita jako realita. Mí se něco, rozběh, jak se to fakt rozfáká, takže se to pak musí spravit. Jasně. další věci.
0: Zase, zase z pohledu. Mně přijde, že tohle máte možnost takhle na pohodu vést jenom z toho důvodu, nejenom, ale primárně z toho důvodu, že prostě nejím, půl minuty ztráta v tom celém jakoby, procesu toho vychystávání asi nehraje úplně tak roli. Tak. No. Jo. A jak to, že to tak je, jak to, že některé firmy prostě řeší skutečně každou sekundu a některé firmy mají tu pohodu jako, jako
1: by v tom skladě. No tak jsou placený za čas, jo. ty všichni, kdo dělají v nějakým automotivu, prostě, tak škodevka jim ne- nedaruje vůbec nic, ty jsou pravířovaný a cenou. Tam není, si jedou úplně na j- jiný bázi, to mm-hmm. porovnatelný. Jo, mm-hmm.
0: OK. A máte nějakou, nějaký sčot za celý tady ten projekt? Kolik vás to stálo? To nové logistické centrum? Ne, nevím o žádném konkrétním čísle, nepočítali jsme to. Uh-huh. A měli jste třeba aspoň v hlavě, kdyby se měla projevit ta návratnost, kdy, kdyby byl nějaký ten pozirot to
1: návratnost jsme měli spočítanou na, na nějaký půl rok. Hlavení byly dva faktory, které nám to měly zaplatit a to je velkoobjevový objednávky, předtím jsme do těch malých prostor nakupovali po kusech. Teď jsme mohli začít nakupovat po paletách, takže mm-hmm. se výrazně lépe vyjednává o ceně Jasně. u dodavatelů. A druhý faktor byl, že jsme měli vykládňovací cut time ne do 16. hodiny, ale do 20. hodiny. Mm-hmm. A tyhle, ten rozdíl, tyhle dva rozdíly nám vlastně zaplatili ty dobřerovice. Mm-hmm. To dává smysl. Jak
0: teda dneska vypadá ten proces vychystávání v tisku levně?
1: Uh, no, teď, abych se neschodil u profesionálů. My to máme, že je příjem. Každý předměr, každá věc jsem cízi do ruky, pípnout se. Uh, dává se do přepravního košíku. Máme ty košíky všechny pojmenované. My jsme to měli veselější. Nehledáme košíky 1, 2, 3, 5, ale hledáme košíku Lucie, Klára. Většinou to jsou uh, sympatická česká jména. Jako Nevím, jestli tam je Leopold zrovna nebo Wilhelm, ale je opravdu český pěkný jména, mm-hmm. takže se to sympaticky hledá. Když je to v pořádku zboží, jde na naskladňovací proces z zelené zóny, když je něco špatně, jde do červené zóny a řeší se to individuálně, prostě, jestli je mouchnutý záměr, nečitelný kód, nový kód, prostě cokoliv. Mm-hmm. Potom jde ze zelené zóny někam do regálu, buď to jde do paletové pozice, Depositní, nebo do paletové pozice, vykapovací, anebo do regálové pozice. Záleží, co se zaskladuje. A jak chodí, life objednávky, propadává to zase na čtečky, to je vyskladňovací proces, zase do košíku se vyskladní to, co je zapotřebí, dá se to do regálu, a až na to přijde čas, tak se to ubalí a dá se to do příslušního košíku dopravci. Až na to přijde čas, co to znamená? Jsou daný přepravci, že zásilkou na od nás odjíždí mám, je v 15 hodin, mm-hmm. česká pošta v 18, DPDčko ve 20 a prostě do té doby musí být všechno ubalený. A necháváme na těch skladníkách, jestli si to všechno ubalí ráno a pak mají pohodu, mm-hmm. nebo jestli se celý den fákáje, pak mají poslední hodiny stresy, že to nestihnou. To yep. už necháme na
0: nich. Jasně, troška z odpovědnosti na jejich straně. <laughs> troška dost. Troška dost. <laughs> Dokážete říct, jaká byla chybovost před? Vy uh, jste zmínil, jaká je teďka zhruba?
1: Uh, předtím jsme měli chybovost, no záleží, kdo tam pracoval. Když to bylo bez čárových kódů ještě na Jičíně, tak uh, jedna naše zaměstnankyně měla chybovost, máme 10%, tak tam jsme poprvé vyvinuli nějakou kontrolu přes čárové kódy, což nebylo úplně, úplně dokonalý, ale chybovost se nám zmenšila na nějaké 2%. Pak, uh-huh. uh, když tam ta zaměstnankyně odešla, byly tam ty profesionální dvě skladnice, Uh, tak byla okolo 1%. No, Teď jsme se pohybujeme v promělích.
0: To je krásný číslo teda, to si myslím,
1: že je fakt na standard. No, Ame máme v 100 milionů obrad, vlastně všechny zásoby protečou přes ten sklad To jsme měli celou velkou inventuru, jsme uh-huh. sobotu pýpali a měli jsme, měli jsme uh, d- rozdíl, diferenc v jednotkách. 10 000, jo, mm-hmm. V porovnání opravdu se ale Ještě to byly spíš takové záměny, že jsme si sami udělali podděl v reklamačním skladu. Já.
0: Dá se stanovit uh, potom ještě ten rozdíl,
1: okolik se zkrátila doba
0: uh, právě v té dodávce. To znamená, že jste říkala, že vlastně teď, když do, do nějaké doby člověk objedná,
1: druhý den 10, deset, to může mít na
0: prodejně. Jak to bylo předtím?
1: Uh, nevím přesně čísla z hlavy, ale typu si, že, že jsme to zkrátili minimálně o jeden den, kdo uh-huh. má uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Super. Minimálně, možná o víc.
0: Tak, vy jste zmínil pár zajímavých čísel teďka. Mohl byste ještě nějak přidat, který se pojí právě s tou logistikou tisknul hlavně?
1: Hmm, jaký vás konkrétně zajímaj?
0: Od třeba doby fakt, jak dlouho trvá vychystat tu jednu zásilku. A zmínili jsme tu chybovost, takže to ne. Možná, možná to, jak dlouho trvá vychystat tu jednu zásilku. Standardní. Nemyslím nějakou velkou schodinu,
1: Bude to. V jednotkách minut záleží. Záleží na velikosti. Ale ty procesy jsou uh, volitelní na základě toho, co má větší prioritu a určují si to sami skladníci nebo vedoucí skladu. Je tam nějaká předpřipravenost těch procesů, kde může, který je důležitější, který ne, ale víceméně si to dozhodovodně, takže jako plošně říct, jak dlouho to trvá, od příjmu dvě minuty, tři mm. minuty max.
0: Mně mm. napadla ještě jedna otázka, související s tím, že vlastně ten sklad využívají i jiné firmy. Mm. A oni mají vlastně svoje zaměstnance.
1: Ne, naše.
0: vaše. To zná oni, ti vaše využiv v ten den mají s tím objednávky pro tisknu, mě, a zároveň pro to ostatní firmy. Přesně tak. A je nutné, aby vlastně ty firmy, které třeba v tom skladu mají ten sdílený prostor, měly ty stejné jako uh, převozce uh, jako vy, nebo je to vlastně jako jedno? Jde o to, že vlastně si říká, že ta utisk hlavně musí být ty objednávky na chystaní pro do nějakého času, kdy, to jako, kdy je tam ten pickup, uh, a jestli to ovlivňuje i ty ostatní firmy.
1: Hmm. Ne, ty ostatní firmy negarantují zákazníkovi, když si tomu na ten den do nějakého času, že mu to druhý den přijde. Jo, my, to, my to garantujeme. Jo, rozum.
0: Takže to je ten zásadní rozdíl. Okay. A pracujete nějak na další optimalizaci toho ideálního využití prostoru? Ještě jak lidí? A nebo případně používáte nějaké ty RTLSA, Realty location Systemy? A dává to u vás třeba
1: smysl v téhle velikosti? Podle mě, jako takhle až sofistikovaný systém ne. Mm-hmm. Jo, co představil teď Amazon, že skladník je takový na borg, když má braille, čtečku má integrovanou v palci a ve víčku. To je ne, pro mě trošku velký science fiction. V našem poměru.
0: <laughs> jasně, jasně. Ono, a je asi i u toho Amazonu, to je furt hudba trošku budoucnosti ne? to, to, to není ještě ráda nebo, nebo já?
1: Na těch velkých logistických centrech je už jo. O, mm-hmm. Ale já vím, co dokáže jejich propagace a co je realita. <laughs> <laughs> Jasně. Zatím lidi, co prošli naším skladem a měli nějakou zkušenost se skladem Amazonu, tak nebyli e, moc nadšení. Byli relativně rádi, že už tam není no. mm-hmm.
0: Pojďme ještě jednou zhrnout to, proč vnímáte logistiku jako konkurenční
1: výhodu. Já ji nevnímám jako konkurenční výhodu, já ji vnímám jako samozřejmost. <laughs> mm-hmm. Je to strašně důležitý, když se zákazníkovi slíbí, že něco máme s kladem a že to druhý den mu doručíme, tak máme udělat všechno pro to, aby to tak bylo. I když je tam část procesu, která není závislá, úplně na nás to jsou ty dopravci. Jo, ale všechno se dá nějak vykomunikovat a je to o té energii, kterou zákazník vidí, kterou uděláme pro to, aby jsme jeho objednáku vyřídili. Holce nedá vždycky všechno stihnout, ale je to o komunikaci, o přístupu, o nějakém uh-huh. prostě lidskosti.
0: Ja. Děkuju. A na závěr jedna taková otázka spíš k zamišlení. Vy jste ji zase trošku naťukli těmi kyborgy, a jak se koukáte na budoucnost logistiky? Kam bude ta logistika směřovat? A jestli vidíte třeba jako budoucnost fakt v těch dronech, který pořád jako deklaruje Amazon, nebo prostě nějakým hyperloopu, který bude využitelný pro tu logistiku. A co vnímáte třeba vy jako nějakou budoucnost, ať už blízko nebo dalekou?
1: Jako drony jak mě pobavili, to se nedovedu moc dobře představit, to bych jako spíš viděl nějakou houfnici, která dokáže vystřelit ten Balík na určitou vzdálenost a takhle bych si spíš jako horší to bude příjem, jako to potom chytat ty balíky. No, to bariky, je bariky, teda. Bariky střelit, to si dovedu představit. Jinak drony. Já si myslím, že logistika jako taková prostě časem skončí. Je to, je to možná velká jako, vize, nebo no, hodně do daleka koukám, ale myslím si, že, že se přestanou převážet věci. Že se na druhé straně buď to třeba utisknou 3D uh-huh. doktoři bez hranic už dokážou, mají nějaký plán na to, že nebudou převážet nemocnice, nemocnici, ale že si převezou jenom 3D tiskárnu a, t- a tu nemocnici si prostě někde v těch uších vytisknou to. Potom už se vymýšlejí technologie, že se nebude cestovat uh, třeba jablka ze sadů, nebudou cestovat do moštárny, ale moštárna prostě přeletí do prostředka sadu, tam se vyrobí jabka, teda jablek se vyrobí mošt a když skončí na té polokouly sezóna, tak se továrna převeze na druhou polokouly a bude to automatizovaný, bude to bez lidí, bude to jo. už taky přemýšlí, že bude svý jednotky převážet vzducholodí prostě na různý místa, jak se bude dařit, nebude dařit. Takže podle mě logistika v tom drobným, jako ji máme dneska, co nás dneska jako vytěžuje, skončí. No, a já doufám, že to tak bude co nejdřív, protože mě to logicky nedává, proč je levnější uh, kupovat španělský rajčata než český rajčata. Mm-hmm. Jasně. Jak je možný, že prostě, když si koupím auto, tak přijdu na to, že bylo smontovaný v Maďarsku, předmontovaný ve Francii, ale všechny součástky jsou z Číny a je prostě to, to, to pro mě nelogický, těžko to pochop jako chápu. Převáží si spousta věcí a podle mě je zbytečně. To je asi, to asi hudba další budoucnosti. Já doufám, že ne. Tak, co se týká toho balení, jako mým snem, opakuju, je IKEA prostě balit ekonomicky tak, aby se to převážilo co nejmí a když, tak aby to zabíralo co možná nejmí místa. Takže třeba výplň doufám taky časem, že absolutně skončí, že vlastně výplň bude udělat ty unikátní tvarové krabice uh-huh. a že to prostě bude.
0: Super. Tak máme skoro hodinku povídání za sebou a já vám děkuji za účast. Bylo to podle mě hodně zajímavé, primárně pro lidi, kteří tenhle podcast poslouchají, protože oni sice dělají marketing, ale moc nevidí vlastně to co, je, to, co je zatím. Třeba právě ta logistika. Takže ještě jednou děkuji. děkuji. A s vámi se posluchači loučím pro tentokrát a budu se těšit u dalšího podcastu. Ahoj.